0: MITOS, mitos bíblicos. BÍBLICOS Un podcast de análisis y crítica postmodernista de mitos difundidos por textos religiosos presentado por Oscar Garrido Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al podcast Mitos Bíblicos. Yo soy Oscar Garrido, el presentador del podcast, aunque es posible que me conozcas como Kirtigan, el apodo que utilicé por mucho tiempo en Internet. Soy además el autor del libro La Biblia y otros mitos, un viaje al mundo del delirio. El episodio de esta semana será algo diferente a los anteriores episodios ya que en la mayor parte del episodio tendremos la visita de Manolo Matos. Y por cierto, fue Manolo el que me expuso por primera vez al, al mundo del podcast. Con lo que este episodio quedará como una zara mezcla de mitos bíblicos y cubano. Eh, por eso mismo ¿no? tendremos solamente un segmento antes de la presentación de Manolo y ese segmento será contradicciones. contradicciones En este segmento voy a hablar en general de las contradicciones bíblicas. Ocasionalmente tengo intercambios de opiniones sobre la Biblia en Facebook y en las redes sociales. Recientemente tuve un pequeño debate con un creyente que se negaba a aceptar que la Biblia tiene contradicciones. Y claro, en cada uno de sus comentarios incluía un versículo bíblico, tomado de la versión protestante de Valera, 1960 de la Biblia, y decidí responderle, colocando también versículos bíblicos, que contradecían los que él ponía. La plática terminó cuando él dejó en un mensaje Mateo
1: 24.35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
0: Y yo, en mi respuesta, le coloqué Salmos 78.69
1: Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre.
0: Entonces fue que me puse a pensar si es que las contradicciones bíblicas realmente desafían los principios centrales del cristianismo. En este caso, el cielo y la tierra pasarán, según Jesús, pero según el salmista, la tierra se cimentó para siempre, es decir, nunca pasará. ¿Afecta eso las creencias básicas del cristianismo? Y me parece que la mayoría de las contradicciones de la Biblia en realidad no afectan las doctrinas principales del cristianismo, pero es importante mencionarlas, porque los creyentes han convertido en una doctrina importante la idea de que la Biblia no puede contradecirse a sí misma porque es la palabra de Dios. Y si se contradice, no es la palabra de Dios. Por eso, los más puristas cristianos no pueden admitir nunca ante sí mismos que la Biblia se contradice. Sin embargo, esa doctrina, en realidad, no está entre las creencias básicas del cristianismo, que me parece que estas creencias están reflejadas en el credo de Nicea. Sin embargo, hay tantas contradicciones que solo podemos ver la punta del iceberg aquí. ¿no? Eso me parece que es suficiente para deshacer esa creencia supersticiosa acerca de la Biblia. Las contradicciones son en realidad una pequeña llave para hacer girar la cerradura de una mejor comprensión de lo que de verdad
1: es la Biblia.
0: Bueno, aquí comenzamos con un buen ejemplo. ¿Cuál fue el orden de la creación? En el capítulo 1, Dios creó los cielos sobre la tierra, separó la luz de las tinieblas, el mar de la tierra seca, Creó a todas las diferentes especies animales. Y al final de toda la cosa, creó a los seres humanos. Aparentemente los creó en un grupo, ¿no? Hombres y mujeres, simultáneamente. Pero luego pasa al capítulo 2 y tenemos una historia completamente diferente. Dios tiene un jardín allí. Entonces ya hay plantas. Pero luego crea al, al primer humano. El extraño Adam ni siquiera creo que se suponga que sea un hombre propio. Hace que este tipo sea el jardinero del jardín. Es eh, como la versión babilónica, ¿no? Donde se crea a los humanos para que realicen el trabajo pesado que los dioses menores no querían hacer. Y entonces se da cuenta de que no hay mucho realmente que hacer, ¿no? Y eh, que el humano, el hombre, le vendría bien un poco de compañía. Y entonces decide crear otros seres animados, y hace todas las especies animales. Se imagina que tal vez ellos le hagan compañía, algo así como Tarzán, ¿no?, antes de que conozca a Jane. Pero en realidad ninguno de ellos le es buena compañía, presumiblemente porque no podían hablar, aunque tenemos luego que la serpiente más tarde habla. Pero los animales sim simplemente no son adecuados como compañía para él. Él es demasiado inteligente. Entonces eh, Dios hace una mujer de la costilla del hombre. Y ese puede ver el problema. El orden es completamente diferente. El humano masculino, todas las especies animales y la mujer humana en ese orden. Y no dice que haya traído algunos de esos animales que había creado anteriormente. No, no. Los hace del polvo de la tierra. Eso... No tiene solución. Es, es, es realmente triste, ¿no? Pero también es divertido ver la gente tratando de explicar eso, ¿no? Por lo general dicen, bueno, solo trajo algunos de los que había hecho. Aunque la última vez me dijeron de que en el capítulo 1 la creación es puramente espiritual y que es en la creación del capítulo 2, que es la material. Es una explicación nueva para mí, ¿no? Pero me temo que simplemente no dice eso, es algo que les gustaría que dijera, pero no lo dice, ¿no? Otra, ¿cuánto tiempo duró el diluvio? En el Génesis 7:24 escuchamos que duró 150 días, pero en el Génesis 8, del 6 al 12, dice que duró en solo 61 días. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, y es que habían dos historias del diluvio ¿no? que eran diferentes ¿no? y el editor simplemente decidió unirlas de hecho son las mismas fuentes que las fuentes de la creación ¿no? pero en la creación pusieron el, 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 un relato en el capítulo 1 y el otro en el capítulo 2 en cambio cada una de las historias del diluvio termina con la promesa de que Dios no volverá a inundar el mundo nuevamente así que no podían tener dos diluvios y por ello el redactor mezcló, puso las dos historias lado a lado, generando esa contradicción. Eh, un apologista me quiso una vez explicar la contradicción diciendo de que lo que dice en el Génesis 7.24 es lo correcto. Allí está claro, no hay discusión. El diluvio duró 150 días. Pero en el Génesis 8 no dice 61 días, sino eso se hace mediante un cálculo los cuarenta días de lluvia, más las tres veces que se manda un ave cada siete días como explorador. Lo que el apologista dice es de que los pájaros seguramente no regresaron el mismo día, sino que tardaron varios días, ¿no? Eh, pero eso no, no, no lo dice en el texto. Más bien, en el texto parecería decir de que sí se tornaban el mismo día, ¿no? Porque era Noel que los soltaba cada siete días. Es por eso que... Se tardó 21 días, ¿no? Más los 40 días que llovió, son los 61 días. Lo que nos indica que estas son dos historias diferentes que fueron unidas, es que hay muchas otras diferencias en los detalles, ¿no? Un ejemplo. En el, en el Génesis 6.19, dice que en el arca viajaron una pareja de cada especie. Pero en el Génesis 7.2, dice que fueron... Siete parejas de los animales puros y una pareja de los animales impuros. Y bueno, ese, estas contradicciones son el resultado de conservar dos versiones diferentes uniéndolas. ¿No? Y bueno, hay muchas más. Aquí hay otra más, por ejemplo. ¿Cuándo comenzó la gente a llamar Yahweh o digamos Jehová a Dios? Esos son, como ya saben, dos versiones eh, del mismo nombre, ¿no? dos transliteraciones diferentes. Bueno, según un pasaje muy explícito de Génesis 4.26, fue Enos, uno de los patriarcas anterior al diluvio, el que comenzó a invocar el nombre de Yahweh.
1: Génesis 4.26 También a Seth le nació un hijo, al que puso por nombre, Enos. Este fue el primero en invocar el nombre de Yahweh.
0: Pero de acuerdo con el eh, Éxodo 6, 2 y 3, esto le llega como una revelación a Moisés. Éxodo 6, 2 y 3.
1: Habló Dios a Moisés y le dijo, yo soy Yahweh. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob, como el Sadai. Pero mi nombre de Yahweh no se lo dio a conocer.
0: Bueno. ¿cuál es la correcta? De nuevo, es que hay fuentes diferentes que han sido unidas y no querían dejar nada afuera. Pero hay todavía muchas más golosinas, ¿no? ¿Quién mató a Goliath de Gat, el gigante? Y bueno, en el primer libro de Samuel, capítulo diecisiete, dice que, por supuesto, fue el bueno de David. Incluso recuerdo la broma en la que dicen que Goliat fue el primero que murió en un accidente motociclístico, pues David lo mató con una onda. La mayoría de la gente conoce bastante bien esa historia y la han convertido en un ejemplo de que los más pequeños o más débiles pueden vencer en alguna batalla o disputa. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 49 y 50.
1: Metió a su mano David en su zurrón, sacó de él una piedra, la lanzó con la onda, e hirió al filisteo en la frente. La piedra se clavó en su frente, y cayó de bruces en tierra. Y venció David al filisteo, con la onda, y la piedra. Hirió al filisteo, y le mató sin tener espada en su mano.
0: Lo que la mayoría de la gente ignora, es que en el segundo libro de Samuel... Es una persona completamente diferente, llamado el Hanán, el que mata a Goliat de Gat. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 19.
1: Hubo otra guerra en Gob, contra los filisteos, y el Hanán, hijo de Yair de Belén, mató a Goliat de Gat, el asta de su lanza, era como un enjullo, de tejedor.
0: Y no se trata, como algunos apologistas apresuran a afirmar, que se trataba de otro gigante que tenía el mismo nombre y además venía del mismo pueblo, pues la descripción del gigante en ambos coincide. Ni es tampoco que el gigante murió dos veces, bueno, eh, que no murió en una de las ocasiones y que murió en la otra. ¿no? El texto no implica nada de eso. Y nuevamente, ¿no? la explicación de esta contradicción son las, las diferentes fuentes. Lo más seguro es de que alguien o algunos hayan tomado la historia de El Hanán y dijeron, Vaya, sí que es una hazaña muy buena. Mejor mejoremos el curriculum vitae del rey David agregándolo. Pero como el redactor no, no quiso dejar nada fuera, eh, quedó la, la otra historia también en el texto. ¿no? Y pasando al Nuevo Testamento. ¿De dónde, dónde vivían los padres de Jesús antes de su nacimiento? El asunto es que tanto los autores de Mateo como de Lucas sabían que Jesús era conocido como Jesús de Nazaret, pero al mismo tiempo sabían que como el Mesías debería haber nacido en Belén. Entonces cada uno se le ocurre una manera de conectar los puntos, ¿no? pero sus historias no coinciden en nada. Según Mateo, los padres de Jesús vivían en Belén, donde Jesús nació en su hogar. Y luego se enteraron de que Herodes el Grande quería matarlo, así que se lo llevan a Egipto. Y cuando Herodes muere, regresan a Belén, pero ahí se enteran que el hijo de Herodes, Arquelao, está en el trono, y que este es peor que su padre, así que huyen de nuevo, esta vez a Galilea. Pero en, en Lucas... María y José viven en Galilea, en Nazaret. Y sucede que solo viajan al sur, a Belén, para el censo. ¿no? Y sucede que Jesús nace allí. Luego um, regresaron a su casa, de, en Nazaret. ¿no? Y no se puede tener las dos cosas. no Hay una gran contracción. Y la gente ha tratado de unirlas, pero no se pueden meter todas las piezas del, de ese rompecabezas. Y desde luego en estos relatos hay problemas mucho más profundos, ¿no? que nos indican que ambos son ficticios. ¿no? Las fechas, por ejemplo. Herodes murió el 4 antes de la era común y el censo de Quirino fue el 6 de la era común. Que las personas tengan que viajar a la tierra de sus antepasados para un censo poblacional, hecho para cobrar impuestos, es tan absurdo. ¿Qué tal? Cuando Jesús fue bautizado, eh, en Marcos la voz del cielo le habla a Jesús. Marcos 1, versículo
1: 11. Y se oyó una voz que venía de los cielos. Tú eres mi hijo amado, en ti me complazco.
0: Pero cuando se cuenta la misma historia en Mateo, la voz le habla a la multitud. Mateo 3, versículo
1: 17. Y una voz que salía de los cielos decía. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco.
0: ¿Enseñaba Jesús que el reino de Dios vendría con señales para ser observadas? En Marcos 13, como lo contamos en el primer episodio de este podcast, se dice ¿no? que van a haber un montón de señales. no Ahora va a suceder esto y luego va a suceder este otro. ¿no? Pero esto aún no, no sucederá. pues Primero tiene que suceder este otro. Y esto tiene que, que suceder. ¿no? Y, y cuando vea que estas cosas están sucediendo sabrá que al fin está llamando a la puerta. ¿no? Pero en Lucas dice exactamente lo contrario. Que el reino de Dios llegará sin hacerse sentir. Lucas, capítulo 17, versículos 20 y 21.
1: Habiéndole preguntado a los fariseos cuándo llegaría el reino de Dios, les respondió, el reino de Dios viene sin dejarse sentir. Y no dirán, vedlo aquí o allá, porque el reino de Dios ya está entre vosotros.
0: ¿Cuál es eh, lo correcto? ¿Cambió Jesús de opinión? Nuevamente, parece que tenemos simplemente... Diferentes suposiciones sobre lo que se supone que Jesús habría dicho. Pasemos a Pedro. Jesús es arrestado, lo llevan a la casa del sumo sacerdote para un juicio, una audiencia o una cosa así. Y Pedro tiene las agallas de seguirlo de lejos cuando todos los demás discípulos huyen. Y él está en el patio esperando a ver qué va a pasar. Y la gente lo empieza a reconocer. Oye, ¿no estabas tú con el tipo ese que asestaron? Y sus respuestas. No, no, nunca lo vi ese tipo antes. Me confundes con otro. No, si fuiste tú. Estoy seguro de que, de que te vi. No, 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 señora. Tienen al hombre equivocado. Puedes decir, eh, te, te puedes ver de que eres un Galileo por tu acento? Estabas con él, mira. Y te juro que yo nunca lo vi ese tipo más antes, ¿no? Y luego el Gallo Canta, ¿no? El problema es de que, no sé por qué esta diferencia, pero en cada uno de los cuatro evangelios te dicen quiénes interpelaron a Pedro y a quién estabas respondiendo cuando negó a Jesús estas tres veces, ¿no? Y es gente diferente. No puedes armonizarlos. A menos que hagas lo que Harold Linsley en su libro The Battle for the Bible, ¿no? Y digas que, bueno, en realidad, Pedro negó a Jesús, digamos, seis veces. Bueno, otros han dicho que fueron ocho. Y así que cada escritor del Evangelio simplemente eligió sus tres favoritos. Bueno, puedo decir, en Marcos son una de las criadas del sumo sacerdote, la misma criada otra vez, y los que estaban allí. Mientras que en Mateo es una criada, luego otra criada, y luego los que estaban allí. En Lucas son una criada, otro y otro otro. <ríe> Mientras que en Juan son la muchacha portera, luego la gente en general, y finalmente uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Bueno, eso no se puede armonizar, a menos que, que se diga lo que decía este señor, ¿no? Ahora, si bien... Si se acepta eso, se está diciendo de todas maneras de que la Biblia está equivocada, porque Jesús le dice ¿no? que lo negará, antes de que cante el gallo, ¿no? negará, tres veces. No le dice que le negará al menos tres veces. Y bueno, termino con una parte de lo que me parece que es el relato más lleno de contradicciones en el Nuevo Testamento el relato de la tumba vacía. En realidad, si ven en el libro Perdiendo la fe en la fe, de Dan Barker, cuya traducción al castellano lo realizó nuestro amigo Ángel Arnal, allí plantea al menos doce contradicciones entre los cuatro evangelios y desafía además escribir un relato coherente usando todo lo que dicen los cuatro evangelios sin excluir nada. Una cosa que es obviamente imposible, ¿no? La contradicción que les presento aquí, además, no está entre, entre las que plantea Barthes en su libro. Y es, las mujeres que visitaron la tumba de Jesús, ¿vieron a Jesús? Bueno, según Marcos, vieron a un joven vestido de blanco, que podría haber sido un ángel, ¿no? Porque a menudo se describe a los ángeles de esa manera, en la literatura cristiana primitiva. Y les dice que vayan a decirle a Pedro y a los demás que Jesús los encontrará en Galilea. Pero eso es todo lo que ven, ¿no? Y ni siquiera obedecen esa orden. En Lucas, en cambio, ven a dos hombres en la tumba. Todavía no dice que sean ángeles. Y esta vez están bien. Ellas les obedecen o avisan que lo que vieron a los once discípulos y a todos los demás. Pero en Mateo ven al ángel, lo llaman así explícitamente, lo ven descender del cielo, le, llevar la lápida a un lado y sentarse sobre ella y luego les da la orden y ellos, que a ellos regresen y les dicen de que en su camino ven a Jesús y quien en realidad casi les reitera eh, lo que les dijeron los ángeles. ¿no? Y según Juan, María Magdalena primero encuentra que la tumba está abierta, cose a avisar a los discípulos, y es Pedro el que va corriendo hacia el sepulcro, solo para encontrarlo vacío. Otro discípulo también va, constata que la tumba está vacía, y luego los discípulos se van pero María Magdalena se queda llorando y es allí que ve a los dos ángeles y se da la vuelta y ve a quien cree primero que es el encargado del huerto pero que resulta ser Jesús. Bueno, No sé cómo alguien pueda intentar armonizar estas cosas manteniendo su cara seria. Simplemente no hay manera de hacerlo. ¿Pero eso niega la Trinidad o algo así? Claro que no. Y, y es en realidad prudente preguntar esto, ¿no? De todas maneras, destruye esta doctrina de la inesancia bíblica. Antes de iniciar el podcast Mitos Bíblicos, había conseguido que Manolo Matos, de los podcasts Cucubano y Polifonía, nos acepte la invitación para participar del podcast. Estuvimos hablando un par de horas, ¿no? De las que extraí las partes más importantes para colocarlas en este podcast. Hablamos del mito que, de que no hay ateos en un avión a punto de accidentarse. Y luego acerca del esoterismo, ¿no? Y del, hasta de unas cartas de tarot con imágenes tomadas de los cuentos de Edgar Allan Poe. Espero que lo disfruten.
2: Días, buenas Hola, tardes, Manolo. buenas noches Sí, pues por acá buenas noches
0: Por acá buenas noches y
2: por acá buenas tardes
0: Y en, en algún
2: lugar del planeta es buenos días Sí, todavía sigues, todavía sigues diciendo eso cuando, cuando comienzan los podcasts tuyos ahora Así que continuaste con la tradición ¿Y cómo has estado, Manolo? Pues todo muy bien, últimamente ocupado del trabajo Pero aparte de eso todo bastante normal Uh -huh. Sin COVID, así que eso siempre es una ventaja Pero pues, eh, veremos a ver qué pasa Ya parece que la cosa está mejorando un poco Veremos a ver qué pasa Sí, parece que ya no pasa nada Sí, mira, ¿y, y no me has dicho de qué vamos a hablar hoy?
0: Habíamos hablado antes de que, que comience la aventura esta del, del podcast Sí de que si, al, al, Alguna vez tendrías que venirme a visitar, ¿no? Bueno, claro,
2: pero ¿no sabías mas, si tenías un tema mas, o íbamos pero, a hablar solamente en general o qué? Sí, yo pienso en general.
0: ¿no? es el o sea, el asunto es de que si no hubieras sido tú, yo jamás me hubiera metido en, este, en esta cuestión del podcast, ¿no? Ah, bueno, pues, qué bueno.
2: Otro otro más que me dice lo mismo.
0: <risas> el, asunto, el asunto es el siguiente, ¿no? O sea, que eh, ese tiempo es de que comencé a escuchar algunos podcasts, ¿no?, y uno de ellos era el... Atorizar. El atorizar sí. Eh, lo, y lo, lo empecé a atorizar y me gustaba mmm, en, en, gran, en gran parte... Había una cosa que, que me visitaba la verdad me visitaba Parecían muy esta, Estados Unidos, en, eh, centrados en los Estados Unidos. ¿sí? Que la mayor parte de la de lo que se hablaba el, el, estaba centrada en los Estados Unidos.
2: ¿no? Claro, sí, la mayor parte de la gente vivía en Estados Unidos.
0: Sí, ¿no? Entonces, entonces digamos, eso, eso era una, una cosa que me. que me llamó, ¿no?
2: Pero por otro lado,
0: había, había otro, otro podcast que también escuchaba que era exagerada, exagerada exageradamente centrado en, en Argentina, ¿no? Porque, claro, sí. el muchacho que lo hacía era de la Argentina. Claro, y claro, claro. Pues dije, bueno, o, sea, o sea, de que esas esa, esa, esa cuestiones de por, por dónde. por dónde sale, ¿no? Sí. Pero lo que me gustaba de, de ustedes era. Sus modismos, porque son una cosa rara, no o sea los, los modismos puertosiqueños son eh, otra cosa
2: <risa> y, y además de los personajes que teníamos Kirkian, sí. o sea teníamos a, a Chris Lee teníamos a, a Josh que era tan proper, teníamos a Michael que era un loco o sea era <risa> era sí, era sí, o sea, al principio a, a, a,
0: pero, y bueno esa, esa es la cuestión de la de la no 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 tan formalidad. Sí, me, sí, 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 la
2: burla, siempre estaban burlando y odiando y sí.
0: Y, y bueno, cuando de repente eh dejaron de, de salir, ¿no? Y entonces fue que eh, me parece que te escribí en el en el,
1: en el Facebook. En el grupo,
0: ¿no?
2: en el grupo, sí, en el grupo sí, sí,
0: Facebook. Sí, sí, de que, bueno, no, de que no, no lo podían parar, ¿no? Porque medio que tú dijiste que, que se que se acababa, ¿no?
2: Sí, porque esta gente no llegaban no aparecían, eh. a veces, a veces yo hacía el podcast con ellos y después al terminar de grabar me decían, ah, no grabé, se, se me olvidó, o se dañó la grabación y yo como que, ah, oh, me <ríe> daban ganas de matarlo.
0: Y entonces, entonces tú, tú me dijiste, o sea que si, si quieres comenzamos, ¿no? Lo, lo, lo hacemos y también le, le invitaste a Ángel y a, y
2: a... Blanca, sí.
0: Y a Blanca, ¿no? Y, y bueno, comenzamos, ¿no? Bueno... A un principio, sí, medio que, claro, o sea, que es una, una cuestión en la que uno no tiene experiencia y siempre, siempre comienza un poco, uh, o sea, ¿cómo se dice? Con, con, uh, con, muchas, con muchas dudas y con muchas...
2: Uh... Y cohibido, cohibido también, porque uno, sí, sí. pues, no sabe, bueno, no conoce el medio realmente. Bueno, comencé. Arrancamos, entonces. Bien no yo digo comencé, ah, yo okay. te estoy diciendo pero
0: comencé la cosa y mmm, luego te dije la cuestión de si podría comenzar con con, con esa mi con esa mi sección ¿no? porque okay. digamos en ese en ese, en ese aspecto es, es, es el tema en el que yo me siento más más, más a gusto no Claro. Eh, y, y claro com, comencé y bueno fue fue saliendo fue saliendo y así pasó todo el tiempo, ¿no? Hasta que he comenzado el nuevo podcast. O sea, el, mi tema eh, es eh, muy, muy limitado. Es para otro tipo de,
2: de gente, en realidad. O sea, sí, para todos los que estaban peleando porque te fuiste y querían tus acciones y todas las cosas, pues ahí ya lo tienen. <risa> ya lo tienen en un podcast separado para que lo, lo puedan este, guardar, ¿verdad? Pero realmente es súper didáctico y es súper... Yo pienso que es súper útil cuando uno está hablando con personas que son creyentes, porque yo creo que muchas de las cosas que tú discutías en, el, en el, la sección tuya y muchas de las cosas que discutas ahora en tu podcast son cosas que ni siquiera los creyentes, ¿sabes? Incluso incluso hay pastores que son pastores y que no lo saben tampoco porque no han estudiado teología, ni han estudiado filosofía, ni han estudiado nada de esto. Son pastores porque tienen carisma en, en muchas ocasiones y no han estudiado eh, formalmente ¿verdad? sobre esto.
0: Oh, no, no, mira, ¿sabes qué es lo que pasa? O sea, de que,
2: en sí, esa cuestión de teología, lo que estudian los, uh,
0: los curas, los, no, y los pastores, o sea, que hay, hay escuelas, depende de qué domi denominaciones, o sea, claro. hay algunas denominaciones que son más serias y realmente le ponen empeño en, en toda esta cuestión de la educación, de educar a sus pastores, y todo eso. Sí. Mientras que hay, que hay otras que son, son a la queria, que, te, o sea, que son, son empresas familiares. De, o sea, claro. que hay hay, hay diferentes tipos de, sí. de categorías entre las mismas iglesias. ¿no? Y, y claro, o sea, las, en realidad, lo que, lo que yo hablo nunca, nunca está dirigido a... No está dirigido a, ni a creyentes ni a no creyentes, sino está dirigido en general a todos. ¿no? Claro. Pero, pero yo pienso pero, que le hace mucho
2: beneficio a las personas que son creyentes para que entiendan de dónde salen las cosas que salen de la Biblia, que se sacan de la Biblia. Aunque tú no solamente hablas de la Biblia, tú hablas de mitología en general, ¿verdad? Pero cuando hablas de, de cosas de la Biblia, eh, específicamente yo creo que es importante para las personas que son creyentes que los que lo sepan, que cuando hablan del libro de tal, ¿sabes? Lo, los cuatro, por ejemplo, lo, los cuatro evangelios, que sepan que eso no lo escribieron esas personas que tienen esos nombres ahí. Que lo dice la Biblia, pero la gente no lo lee. La gente no lee el, 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 la primera página de los... De los evangelios, la gente va directamente a donde los manda el pastor, ¿entiendes? Y pues, ese tipo de cosas, la gente no lo sabe.
0: Sí, no, precisamente, precisamente la, la semana pasada tuve, tuve, tuve un debate en Facebook con un creyente que me comenzó a discutir sobre. Bueno, el tema era otro un principio, pero el asunto es de que cuando le, le dije que en la Biblia había contradicciones, me dijo que no. La Biblia no hay contradicción. Yo le digo, le, le, le menciono algunas y me las explica. Le, le menciono el capítulo 1 del Génesis, cuenta sí. una creación. El capítulo dos del,
2: sí, del Génesis. Son dos relatos. completamente diferente? Eh,
0: son diferentes, o sea, no, 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 no o sea, el orden de la creación es diferente. Sí. Sí. ¿no? Y me salió ¿sabes con qué. Me dijo de que en el capítulo 1... Dios crea las cosas espiritualmente, en espíritu, porque eh, dice, a, a imagen de Dios los creó, y dice que Dios es espíritu, que no tiene cuerpo, variante, ¿no? De, de su, de. Y, y en cambio en el dos crea las cosas materialmente, ¿no? O sea, en, en carne y hueso.
2: A mí lo más que me gusta es que cuando, cuando los creyentes se ponen a decir cosas que otros creyentes no creen, ¿verdad? Porque tú te sí, sí, dices no. a otros creyentes y te dicen que eso está incorrecto. Sí, sí, eh, o sea, escucho... precisamente
0: es eso, es eso son, son las diferencias, las diferencias doctrinales entre, entre diferentes eh, denominaciones. ¿no?
2: Claro, pero cuando, cuando la gente, por ejemplo, en el, en el podcast de ATS de Experience, la gente llama y dicen una cosa y otra persona llama después y dice, no, mira esa persona que llamó anterior, está incorrecta por esto por lo otro. Él le dice, bueno, pues lo que ustedes tienen que hacer es, se unen todos, se ponen de acuerdo, y cuando ustedes están de acuerdo, entonces vienen y debaten conmigo. Eso
0: fue lo que fue el concilio de Nicea. ¿no? Claro,
2: porque, claro, pero, pero, pero decían pero no. diferentes cosas, los juntaron y ahora
0: pero todos yo, dicen yo, lo mismo.
2: Pero yo te digo una cosa, <risas> yo te digo una cosa, que Esta gente hace un concilio hoy y todas las denominaciones cristianas llegan a un acuerdo, que eso es casi imposible, pero vamos a suponer que eso ocurriese en un año, ya van a haber discrepancias, de nuevo. No,
0: o sea, ¿Sabes qué es, qué es qué, cuál? cuál es, qué, ¿Cuál fue la clave del éxito del Concilio de, de Nicea? ¿Cuál? Que la, que la ordenó, o sea, que la arregló la Constantino, que era el emperador de Roma.
2: Bueno, claro. Sí, sino, sí, no, si ya, hubiesen tenido, ya, ya, si ahí, no hubiesen tenido el apoyo...
0: Impusieron la <risa> doctrina de <risa> claro, la claro. Iglesia Cristiana de Roma. Claro. Ya que las, <risa> de otro lado no... Y, y uh, ellos o sea, tenían ejército que podía ser cumplido. Sí, que, es más fácil, que es más fácil uno
2: hacer cumplir las cosas con un ejército, ¿verdad? Sí, eh, sí. <risa> pero bueno. Eh, mira, pues tú no, tú, tú no estás en cucubano desde, desde hace dos años, oh, sí Y lo que te iba a decir, y lo que te iba a decir, by the way, yo esto lo voy a poner en cucubano también. Pero, pero lo que te iba a decir es que el episodio que hicimos sobre Bolivia, que yo le puse de título Lamento Boliviano, eh, es el podcast que más downloads tiene en este momento. Hoy. El episodio bueno, con más es, downloads. Es que las cosas continúan, las cosas bueno, continúan. Sí, yo sé, yo sé. Ahora, ahora estás de escritor tú caminando por todo el mundo. Ahora vas para México, o fuiste, ¿no? No, vas para México, ahora es noviembre.
0: No, no, no. O sea que ni siquiera voy. O sea que el, el, la, la Feria del Libro de Guadalajara es la feria del libro más eh, más grande del, del mundo de sí. Habla Hispana. Sí. ¿No? Y sí, sí, pudiera ir, ¿no? Pero no tengo. <ríe> eh, no tengo sponsor, o sea que no tengo dinero como
2: para. Ah, vaya. Pues mira, tienes que abrir un GoFundMe para que la venta también. Te den este dinero en GoFundMe.
0: Y, y ahora, y ahora que, se, que viene el invierno, bien, bueno, ya, ya,
2: ya, ya está haciendo frío acá. ¿no? Sí, ahora tienes que sacar qué? una pala para poder, para poder caminar alrededor del bloque.
0: <risas> no, tanto así como eso no. no o sea, no, no hay... No, no hay, hay, hay mucha nieve. No hay, no hay nieve. O sea, ¿sabes, ¿sabes de que Este cambio climático está afectando de una manera muy peculiar. ¿no? Y el asunto es de que los otoños, el otoño, la época que estamos viviendo ahora,
2: sí.
0: son, son más fríos de lo que a sí, o ser. Aquí, aquí está
2: frío, aquí está bien frío. Por la, sí. por la noche sí, está sí. como a 45 grados Fahrenheit.
0: O sea que son fríos, los, los otoños son fríos. Pero el invierno es más caluroso.
2: Sí,
0: wow. O sea, o sea, de que es, de que es un, un efecto medio, medio raro, pero yo he notado los últimos años ha sido así. O sea que el, el otoño ha empeorado pero el invierno para muchos también ha empeorado porque no hay tanta nieve, o sea que no, 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 cae, tanta, no cae tanto como lo que solía caer.
2: Aquí, aquí casi no cae nieve, pero se pone frío. Y, y, y ahora, yo no sé por qué, esta última semana por la mañana está a 45 grados, que son como, qué sé yo, 5 o 7 grados centígrados, mm. que para, para noviembre aquí es, es bien frío.
0: Bueno, bueno yo, te, yo quería contarte una historia ahora que estamos hablando de eso, ¿no? Sí. Una, una historia que, que la he tenido que contar en, en, en un grupo de, de ateos también porque viene viene la pregunta de vez en cuando, ¿no? Sí. Eh, resulta de que, bueno, en esa época el, el invierno era bastante, bastante frío. Eh, no como ahora que son inviernos bien benignos. ¿no? Mm, años atrás... Eh, era cuando me estaba me estaba doctorando ya que, que tuve, tuve un, un pequeño periodo en el que me fui a trabajar estuve trabajando un, un mes un mes o dos un mes un mes y medio creo en Berkeley
2: sí. California ah oh, wow sí
0: eh, sino con, con un profesor ahí y bueno después de que terminó eso mi retorno a Suecia era justo días antes a la navidad Exactamente, era el 23 de diciembre recuerdo ¿no? Que tenía que aterrizar
2: okay.
0: Y el vuelo del avión venía Bueno, salía de San Francisco Y Era un, el, el vuelo Transoceánico, ¿no? Iba hasta Ámsterdam Wow Y en Amsterdam eh, Tenía que cambiar de avión Y un avión más pequeño Que me Llevaba de Ámsterdam a Malme Y eso era lo, lo novedoso que me, me parecía a mí, porque yo viajaba en esa época bastante, pero eh, por lo general siempre llegaba a Copenhague, ¿no? De, de Copenhague a Malmé es bastante cerca.
2: Sí. Y Malmé
0: tiene un aeropuerto, pero es un aeropuerto pequeño y no hay tanto tráfico, ¿no? Pero ese, 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 ese consigue el... El viaje al aeropuerto de Malmö.
2: ¿Y cuánto, cuánto era el vuelo desde de, de, de California hasta Ámsterdam? ¿Cuántas horas? Uy. Que tiene que ser una un barbaridad. O sí, sea. Es, sí,
0: sí. Son un montón, un montón. O sea. Pero ese tipo de, de, de viajes se está acostumbrado, o sea, acostumbrado. Cuando viajé a Beijing también era así. No, o sea, son horas de horas que uno está, que uno está sentado en el avión.
2: Yo, yo que pensé que de Puerto Rico a España era mucho tiempo, pero imagínate de Los Ángeles son por lo menos cinco horas más que de Puerto Rico sí son doce
0: horas una cosa así una cosa, sí. era, no, una cosa así no 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 recuerdo exactamente wow. bueno el asunto es de que el, el viaje de Ámsterdam a a Malme, o sea de que claro después de viajar en un en un en uno de esos aviones son aviones gigantescos o sea los ¿no? Tras, trasatlánticos no
2: sí. mm.
0: De, me, me cambian un avión pequeñito, de, casi, son, son aviones locales, ¿no? o sea, de Ámsterdam a Malme no es nada, o sea, que el, el viaje como, dura como una hora y media, o sea, sí. subir y bajar. ¿No? Entonces es un avión pequeño ¿no? y, y se notaba que era pequeño porque, digamos, en donde yo me senté al, era un asiento al lado de la ventana y no tenía ningún compañero, sino que venía directamente el pasillo. Pero sí, al otro lado, al otro lado uh, habían dos, dos asientos uh, sí. antes de la uh, Dos asientos, pasillo y un asiento. O sea, que era un avión pequeño, ¿te das cuenta? Sí. Y o sea,
2: sí. está bien. Así son los aviones que yo tomo de cuando, o sea, cuando yo vengo de Puerto Rico, que llego, qué sé yo, a Atlanta, por ejemplo. Pues generalmente de Atlanta aquí es un avión pequeño de eso.
0: Bueno, entonces. entonces eh, no sé, no, Vengo, en el, bueno, subo en el avión y, y, bueno, partimos, todo va bien y, y bueno, ya o sea, ve que eh, estoy esperando, esperando, esperando y me pareció haber pasado, haber visto pasar sobre Copenhague, o sea, que ya estamos llegando, pero luego veía, veía y pasaba el tiempo y pasaba el tiempo y no se veía nada porque estaba todo nublado, ¿no?, entonces... Y digo, creo que está, está tardando más de lo necesario, ¿no? Y claro, o sea, mm. al poco rato viene el, el por por el la, por la altoparlante, el piloto nos dice, ¿no? O sea, que mm. estamos dando vueltas a la ciudad de porque mm. en el del aeropuerto no nos dan no nos dan permiso para el aterrizaje. O sea, que estamos esperando que, que autoricen nuestro aterrizaje, sí. Y bueno, seguimos así. Y estuvo largo rato, ¿no? Y, y de rato en rato decía el tipo, ¿no? O sea que eh, no, nos confirman, no nos confirman todavía el costo, que, que había algún tipo de problema en, el, en la pista de aterrizaje del aeropuerto y que después venían con más información y estaban así. O sea que estábamos dando vueltas ahí, ¿no? Sí. Y bueno, de repente dice: Bueno, vamos a tener que hacer un. Eh, aterrizaje de emergencia porque nos hemos quedado sin, sin combustible. Como oh Ay, oh rayo. Wow. No, o sea, por favor, a, 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 ajustense los, los cinturones y eh, que que, que la, la bajada va a ser llena de sacudidas, ¿no? O sea, wow. que, que, que eh, bueno. Com com comenzamos a bajar y... y o, sea, o sea, alguna vez o sea, agarras un, una hoja de papel y la arrugas. ¿No es cierto? Sí. Imagínate que hagas una, una calamina de una cosa así de piedra y la pudieras así, así arrugar, no Ese era el sonido que comenzó a, a dar. O sea, parecía que el avión se estaba deshaciendo. Se, se rompía un sonido, qué horrible el sonido, ¿no? Y, y temblaba así, o sea, estaba todo temblando, ¿no? Y comenzaron a gritar, ¡Ah! no Y veo, los, los que más gritaban eran las azafatas. Wow. las azafatas! Tendría que estar calmando, estaban gritando, ¡Ah! Una histeria, o sea, que yo me, me di la vuelta y vi, y todos estaban, y claro, o sea, de que parecía que... el no estábamos bajando así... De una manera como así... No parecía que estábamos siendo O sea, parecía que la cabeza estaba yendo hacia abajo... Wow. Se, se sentía que que, que... que nos estábamos siendo de picada... ¿no? Y los sonidos que habían eran terroríficos realmente... no Y con mm. la gente gritando y todo eso... no Entonces... Realmente he pensado... O sea que... Uy... Me parece que hasta aquí que Hasta acá... Acá tú, viene la...
2: Y tú bateo sin poder rezar no, ese, 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 ese es el problema ¿no? o sea, aquí, aquí llegué, ¿no?
0: Parece que, que, que se acabó Se acabó lo que se daba ¿No? Y después llegamos al aterrizaje Fue pues un aterrizaje de aquellos o sea, que Nunca he vuelto a aterrizar de esa manera Manolo o sea, que, Como Como Cabalgando caballos o sea, pa, 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 Y con unos un sonidos De aquello, ¿no? cuando por fin se detuvo el, el avión, todos los pasajeros estaban callados blancos. ¿sí? <risa>
2: oh.
0: uh. Y no, no, no abrieron la puerta de, 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 con las, para salir por gradas ni nada, sino que abrieron esa, con, en, en la que tienes que ser como se balín, ¿no?
2: Ah, sí, que, sí, que, son, que, se, infla, que se infla una... Una, una, como una chorrera para uno bajar. Sí, sí,
0: sí por desvalín, ¿no? Sí. Y había que sacarse los zapatos. Y afuera había más o menos un metro de, de nieve. Oh, wow. ¿No? Y afuera, o sea, que veías afuera, había unos cinco o seis eh, autos de ambulancia y policías, o sea, un montón, o sea, esperándonos. Wow. ¿No? y cuando cuando bajamos o sea nos están esperando con brasadas nos, 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 nos me metieron a, a la terminal nos sirvieron glog es vino caliente que es eh, tradicional para la época de navidad sí. y galletas de jengibre está, o sea que <risa> un ambiente bastante navideño nos esperaron o sea que
2: volvieron a vivir había que celebrar la navidad
0: bueno, pero pero la, la, wow. la, el, el susto ese no. O sea, de que ni siquiera nos han pedido control de, de pasaportes, nada. O sea, que <risa> est estaban felices de que de que haya... Bueno, fue un de emergencia y el problema es de que no podían limpiar la, la pista por por la tormenta de nieve. Seguía cayendo la tormenta de
2: nieve. Sí. No, y, esto, y estos aviones generalmente lo que hacen es que solamente le ponen el el combustible que necesitan para llegar al lugar que van a que van a llegar y un poquito más quizás pero no no, o sea, no no te llenan el tanque todas las veces
0: sí pero no, no, es, estuvimos dando vueltas más tiempo que lo que estuvimos viajando wow
2: sí. y, el, y irónico es... irónico también qué porque estás 12 horas en un avión no pasa nada y en el último avión para ya llegar a tu casa Ahí es donde ocurre lo que, tiene, lo que ocurre, ¿verdad?
0: Eh, bueno, lo ocurre? La, la, la cuestión es de que, bueno, eh, de, después de eso, o sea, que tomé el taxi y me fui a esa casa, ¿no? Y, claro, o sea, que el, el, el viaje en taxi también, o sea, que estaba, estaba cayendo, cayendo nieve y había viento, ¿no? O sea, que era de un temporal. Cuando llego a casa, era ya 12 de la noche, una cosa así, ¿no? Llego. Con, con mi maleta, abro la puerta, entro y, y sale sale mi compañero y me dice,
1: ¿por qué tan tarde?
2: <risa> tú, tenía, tú tenías que decirle, no, agradece que llegué, que pude llegar. <risa> Tenía, tenía que
0: llegar a las 9 ah. y bueno, estuve llegando a las 12 y pico, ¿no?
2: Entonces fue, fue a emborracharse a, a celebrar que, que ya está de vuelta. <risa> ¡Wow! <risa> me encanta, me encanta.
0: Bueno, bueno el, el, el asunto es de que después de eso, ese es sí que me puse a pensar, la, la pregunta esa del. del de que no hay que no hay ateos cuando un avión se está cayendo no sí te prometo manolo que ni se me pasó por la cabeza pensar en Dios ni nada o César o cualquier no se me pasó o sea que no no he pensado o sea que no, había cosas más importantes te
2: das cuenta claro 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 no y, y aquí cuando Blanca estuvo en el en el podcast ella me contó que cuando ella ella tuvo un aborto natural y pues no podían parar el sangrado, y en ese momento ella tampoco dice que, que... Ella dice que ahí fue donde ella se dio cuenta de que realmente era atea, porque no tuvo ninguna intención ni ninguna inclinación a, a hacer ninguna oración ni acordarse de Dios ni nada. Lo que estaba era prácticamente eh, eh, rogándole, pero a los médicos que pudieran hacer algo por ella para salvarla, ¿verdad? Eh, sí. Así que que sí, eso, esos son... Esas son pendejadas que dicen la gente que son creyentes porque ellos no conciben que una persona no se acuerde de Dios cuando ocurre una situación difícil. A mí me han dicho incluso personas, personas de la familia, me han dicho, ah, deja que a ti se te enferme un hijo para que tú veas como tú vuelves a creer en Dios. Y yo digo, no, no tiene sentido. Si no creo en Dios, tampoco creo que me pueda curar a mi hijo.
0: No, y, y eso, y eso por otro lado, o sea, de que eh, pienso de que de los que estamos viajando. Eh, han y se ateos porque no ha
2: habido no, 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 no ninguna expresión de. Bueno, pero donde tú vives hay mucho ateo también. <risa> o
0: sea, sí, sí, sí.
2: Si hubiese quizás estando aterrizando en Oklahoma, en Estados Unidos, quizá la gente hubiese empezado a ahorrar. Pero bueno. Sí, pero lo que a
0: mí me, realmente me ha chocado es, es el, la, la actitud de las zapatas. Sí, sí, eso, eso sí. Bueno, no porque pensaría que las personas propisa, tienen el, el entrenamiento
2: propisa. para no hacer eso, ¿verdad?
0: Sí, precisamente eso, o sea, que pienso de que digamos ellas deberían ser las que en lugar de, de ponerse histéricas de estar tratando de calmar a la otra gente eso claro. es lo que, lo, 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 que, lo que estaba pensando realmente ¿qué les sí. pasa a estas mujeres? O sea, no, 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 no les han entrenado bien y, y claro así ha dicho, bueno, es que es que nos están a la mierda ¿no? <ríe> también, o sea.
2: cuando uno las ve histéricas no dice, bueno, ya esto está serio porque no están tratando de calmar a la gente
0: Claro, o sea, wow. o sea que ese, era, ese era el otro.
2: ¿no? Yo fíjate, en, en, eh, yo he tenido un montón de vuelos, pero no he tenido ninguno que haya sido así en donde yo haya pensado que me voy a morir. Bueno, sí, uno piensa, pero se le pasa. <risa> bueno, sobre todo si uno no se muere, ¿verdad?
1: Si, sí, uno, sí. si uno
2: piensa que se va a morir y se muere, pues ya se jodió, ya no piensa más nada. Sí, sí, <risa> ya no hay sí, nada verdad. más que pensar. Pero bueno. <risa>
0: Wow. Okay, ese ese, ese te, lo, te lo tenía preparado porque, claro, o sea, en, en, en tu podcast tú, tú cuentas ese tipo de cosas. Claro, ¿no? las historias, hay que, hay, que contar, hay que contar las historias. Pero, dime la cosa, o sea, eh, casi, casi todo lo que, lo que hemos hablado es material genial como para tu podcast, ¿no? Pero sí. no hemos hablado absolutamente nada de, de lo que sería material para el mío, ¿no? Y, y eso yo te quería preguntar, porque tú eres experto en... en eh, Cuestiones míticas y todo eso, ¿no? Tú has estado metido en... Bueno,
2: yo he eh, yo aprendido mucho contigo.
0: En, sí, pero tú has estado metido en grupos esotéricos. Ah, de, claro, claro. Sí, sí. sí. Y y cábalas y no sé qué. Sí. Leyes, el
2: taot. ¿eh? Todas, esas, todas esas cosas, yo he, estado, yo he estado metido. Sí, tremenda aventura, eso fue tremenda aventura. Todavía, todavía, para que sepas cómo están los vestigios. Kirkian, todavía yo colecciono cartas del tarot. Sí. No para leerlas, oh. no para leerlas ni para ni para nada, ¿verdad? Pero para como, como arte, ¿verdad? Eh, me acabo de comprar un un un, eh, un paquete de cartas del tarot de Edgar Allan Poe. Uh -huh. Y las fotos, o sea, los dibujos que tiene, el arte que tiene de las cartas del tarot son de los Cuentos y novelas de Edgar Allan Poe. Pero te digo, hermosas. Unas cartas que son hermosas. Te voy a mandar el enlace para que veas las cartas en, en Amazon. Es la compré. Eh, o sea que todavía me quedan vestigios, aunque no creo nada de eso. Es uno es uno de mis autores favoritos. Es uno de mis autores favoritos. Sí, sí o sea de
0: que, de que a, ese, a, este, a este Allan Poe yo lo leí de, de jovencito. O sea... Pa, pa. Yo, yo he tenido una, una juventud, digamos, así, media media gótica, o sea, que era medio, tú sabes, hot rock y cosas sí, así oscuras. Sí, 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 así sí, sí.
2: Era. El Garland Poe era, era el, el, el Black Sabbath de la literatura. ¿Sí? <risa> <risa> eh.
0: yo, yo, te digo,
2: yo te digo, este,
0: este, este señor sí, sí que tenía la capacidad de imprimir, e expresar. en hablando sus uh, sentimientos sentimiento bien, bien bien profundos o sea, sí, muchas sí. muchas de sus uh, de sus novelas no tienen no tienen un argumento grande sino que es una introvisión a lo que a lo que sucede dentro del cerebro de, de la persona y es y claro. y es porque o sea al menos al menos uh, Um, al menos yo yo he tenido la, esa sensación de, de estar viviendo o sea, el, el tesoro del, del tipo ese del de la osa y el péndulo y, y es, 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 es un, es un escritor realmente fabuloso o sea que sí. yo sí lo admiro a Elgar o sea que así sí,
2: a mí la, la historia del, del barril de amontillado ¿Mm? y la claustrofobia de esa historia es ¿Mm? eh, de la manera que él lo que él lo plantea, es una cosa, de verdad, que como tú dices, es increíble.
1: Sí, por eso. Eh, eh, son
2: bien, bien pocos los autores que te hacen tú estar Vivir. dentro de eso. Sí, ese, ese, ese exactamente, e, esa es su, su gran su gran uh, capacidad, o sea, su
0: su manera de de, de, ser las, de decir las cosas. Sí, sí no, él, él ganaba un poco, para mí, sí. y, y claro, o sea, que se, seguramente las, las imágenes esas son del, del tarot ese
2: son geniales sí son, son de verdad que increíbles. y traen un libro con todas las imágenes explicándolas de verdad que súper súper pero fíjate yo yo eh, a pesar de todo a pesar de que ya no estoy en el grupo y que no creo la mayor parte de las cosas que que, que estudié ¿verdad? en el grupo esotérico eh, todavía hay muchísimas cosas que yo aprendí eh, en el grupo que me que me son muy válidas y las amistades que hice mientras estuve en el grupo, pues aún más todavía, porque hay un montón de amistades que conservo, eh, que son como hermanos míos en toda Latinoamérica, ¿verdad? Pero pero es súper es, eh, interesante y súper increíble ver cómo, en el caso mío, ¿verdad?, que, que el, el maestro que fundó el, el grupo este sodérico resultó ser un pedófilo. como hay mucha bueno, gente en el grupo. como hay mucha gente en el grupo. Sí, ¿verdad? <risas> Para, para no para no este quedarse atrás con todos los otros grupos que también tienen pedófilos dirigiendo. Eh, a mí lo que me sorprendió más de, de ese proceso fue cómo ver mucha gente que lo estaba justificando y excusándolo. Y es como que, wow, yo, yo no, yo, esa es la parte que yo no podía entender de ese asunto. Porque había personas que lo veían entrar con un menor de edad a su cuarto en un hotel en Nicaragua, por ejemplo, y no decían nada. Y yo creo que yo no hubiese podido no decir nada. Yo hubiese formado un escándalo aunque estuvieras en un país que no era mi país. Mm.
0: Eh. Bueno, pues, o sea, o sea, de que... Eh, sí, no, esa es, 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 es cuestión del caudillismo, el, el caudillismo es lo que ocasiona eso. O sea, que sí. cuando tienes una persona arriba del, del resto, o sea, que tienes una crees de que esa persona de alguna manera es superior al resto de las personas. Es, y volvemos a lo mismo, eso, de... eso
2: ya lo mencionamos con la cuestión de la política, en la política pasa lo mismo también. No, de,
0: o sea, de que, que las políticas son infalibles. De, de, hablando de pedófilos, ahí lo tienes al, al Evo Morales, o sea, el de Evo Morales es, es un pedófilo.
2: Sí, sí. Sí, eh, es de verdad que ¿Mm? las, las cosas con las que esta gente se, sa se salen con la suya es increíble, de verdad. Eh, pero, como te digo, todavía siguen, hay muchas cosas que aprendí en el grupo que las sigo utilizando. Eh, el, el, la introspección, por ejemplo, los trabajos de uno observarse a uno mismo, todo este tipo de cosas que yo aprendí en el grupo las la sigo usando todavía. Eh, el, el autoanálisis, el por qué yo hice esto que estoy haciendo, por qué reaccioné de tal manera, ese tipo de cosas que nosotros las hacíamos en el grupo, eh, pues... Son cosas que me han ayudado muchísimo en mi vida todavía. ¿Pero
0: eso tiene algo que ver con, con toda la cuestión del esoterismo o es simple psicología?
2: Yo creo que es, es, es parte de los dos, pero, pero estaba basado en estudios esotéricos. Nosotros lo que estudiamos como libro como libro base era el Kibalión, que es un libro uh -huh. que tiene siete principios. Y eso eran es en los siete principios que, que básicamente establecían, era filosofía hermética lo que nosotros eh, estudiábamos, que luego pasó a llamarse neoplatonismo, ¿verdad? Y entonces, eh, pues eso viene desde, desde Grecia y luego pasa por Roma y luego llega hasta donde nosotros. Y es la, es la misma, más o menos las mismas enseñanzas que tiene la Orden Rosacruz, que también estudiado un montón de cosas que son bien parecidas a, a lo que nosotros estudiamos
0: son en realidad maguferías, pero antiguas.
2: Sí, eso mismo, básicamente. Y se estudiaba simbología, se estudiaba cábala, que la cábala no tiene nada que ver directamente con, con la filosofía hermética, pero se estudiaba como pues como, como otro estudio verdad eh, esotérico judío. Y se estudiaba el tarot, por ejemplo, pero no se estudiaba el tarot para... Para por ejemplo
0: por ejemplo, los, los tipos que creen, en, o sea, los, los cabalistas, por ejemplo, creen en la reencarnación. Sí, eh, tú qué piensas sobre la, o sea, qué, qué pensaba tu grupo sobre la reencarnación. No,
2: yo, la, el grupo, definitivamente, cada cual pensaba lo que le daba la gana. Realmente no era un grupo que te forzaba a que creyeras en algo, ah. pero ellos planteaban que la reencarnación era, era lo que ocurría. Mm. Pero no era la reencarnación esta de que tú reencarnas en un animal, como en otras culturas, ¿verdad?, que también hay una reencarnación que tú puedes reencarnar en un animal, sino que siempre sigue reencarnando en una persona. Pero, pero ellos creían en la reencarnación.
0: Uh -huh. Uh
2: -huh. O sea, de que aparte, a, aparte de los
0: reencarnados, a, a todo el tiempo hay nuevas almas.
2: Eso nunca se, se, se planteaba como, como un misterio, realmente. No se, no se decía si eran las mismas almas que estaban reencarnando, o se no,
0: porque es que la, la, la población va creciendo o sea, de manera exponencial. Digamos. Eh, en, sí, en ese, en en ese este
2: sentido tendría que ser de esa manera, sí. ¿Eh? En ese sentido porque, sí tendría que porque, ser de esa manera. Sí, porque creo,
0: que, creo que, en, que en este momento existe más, eh, más personas. Muchísimas, que, eh, digamos, muchísimas
2: más personas que hace incluso 50 años atrás. No, sí,
0: o sea, que incluso sumando, o sea, épocas, diferentes épocas, o sea, la cantidad total de habitantes en una época, más la ca cantidad de otra época y otra época, o sea, la cantidad que existe es
2: eh, exageradamente grande. O sea. y, va, y va a seguir creciendo porque la, la población sigue aumentando. No, que eso tiene que parar. que digamos el planeta no nos aguanta tanto. Bueno, tenemos, tenemos, el planeta tiene una capacidad de carga. Lo que pasa es que la gente no quiere hablar de eso, pero de que tiene una capacidad mm. de carga, tiene una capacidad de carga. Eso, mm. eso es así. O sea, la, la población o se reduce por por eh, ¿verdad? decisión de la humanidad, o se reduce porque se va a reducir. Pero se va a reducir, de que se va a reducir, se va a reducir. Eso no hay, no hay duda. Mm. No, pero en
0: el, 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 la cuestión esta de, la, de la desencarnación eh, ¿piensas que había que hay algún tipo de, de ley? O sea de tipo tipo karma
2: pues, Digamos esa, esa es la, la idea
0: principal de la desencarnación
2: y en el grupo esotérico se creía en el karma Sí, no, o sea eh, karma sin desencarnación no tiene sentido Ah, no, no, definitivamente que no
0: porque si se acabó, y... se acabó eso, eso eso me parece de que, se, que, tiene, que tiene que ver con, con la cuestión esta de que mm, se niegan a aceptar de que de, el mundo es injusto. O sea, el, el, en realidad el, el mundo no tiene nada que ver con la justicia, o sea, que no hay, no hay justicia. La justicia es un concepto humano, claro. somos nosotros los que hemos creado ese concepto, pero en la realidad no. O sea, que eh, por eso hay enfermedades congénitas, por eso... Personas que nacen ciegos, sordos, o con claro. peores cosas. O sea, que, que nacen para una, una vida de, de sufrimiento realmente. Y, y
2: en este momento, eso, fíjate, que es quien, yo,
0: yo... Y eso, digamos, lo que esta gente quiere explicar es de que es así porque posiblemente están, están pagando culpas de lo que han hecho en,
2: en, en anteriores
0: reencarnaciones en los
2: y, y yo en ese sentido, cuando yo estaba en el grupo, yo creía en la reencarnación porque eso me, me explicaba esa 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 misma situación, ¿verdad? ¿Por qué ocurre a gente que le pasan cosas terribles? Eh, lo que pasa es que, como dicen, cuando uno comienza con una premisa equivocada, termina con una conclusión equivocada, ¿verdad? Y la premisa equivocada es que uno entiende que hay justicia y que las cosas son de una manera... Eh, pues la lógica en la en la tierra y las cosas no tienen lógica o sea ahí hay, hay un montón de cosas que le pasan a uno al azar hay un montón de qué sé yo de enfermedades y cosas que ocurren porque ocurren no es, no es que hay nada en contra de uno que a uno le haya dado cáncer o que a uno le dé una una bacteria que, que le coma la piel ni o sea son cosas que pues eso eh, así es la vida por eso cuando los cristianos por eso cuando a mí los cristianos me dicen que este es el, el, el planeta perfecto y que nosotros somos perfectos y que todo es perfecto para que nosotros vivamos en el planeta, yo le digo, pues, esta gente parece que vive en otro mundo porque el, el planeta está tratando de matarnos a todo en todo momento. <ríe> y ahora más con la pandemia, ¿verdad? Pero, pero o sea, eh, eh, todo el tiempo, todo el tiempo, desde un rayo hasta los volcanes, hasta huracanes, hasta you name it, o sea... Yo no sé qué, qué perfección es la que ellos hablan. Bueno, pero... yo no,
0: si no, no. o sea El asunto que dices de que nos está tratando de matar también es otro, otro de, los, de las cosas que. Mmm, no pero, nos está tratando de matar. El planeta no tiene, no tiene pensamientos. Es claro, si claro. No yo, piensa, yo, te, yo te
2: lo digo. Yo te lo digo en ese sí, sentido, y, pero a lo que me refiero a eso. O sea, que no hay. El, y la, y la, no hay ese orden, la, la, ese orden que no. estamos buscando. Y la cuestión de que no hay
0: lógica. Sí, hay lógica. Lo, lo que no hay de verdad es justicia o sea, no, no hay no hay una, una cuestión de, de que las cosas son justas que la, que la bondad siempre gana digo ¿no? cosas o sea, que sí. eso no eso, eso, esos conceptos bien mal justo son conceptos creados inventados por los hombres no claro, claro. posiblemente posiblemente para tener una, unas sociedades más um, más cómo te diría más um, funcionales no porque más optimistas una 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 sociedad <risas> en la que en la que domine el más fuerte no no funciona o sea, no
2: que, y y una un sociedad tipo, de, un en donde tipo todo el mundo se deprima y se suicida porque no hay no hay justicia pues tam, tampoco es una una sociedad buena para vivir verdad terminaré todo el mundo muerto pero que de verdad gracias por, por venir la pasé brutal contigo me hacía falta sentarme contigo a hablar un rato ha sido ha sido un, un, un,
0: un honor para mí o sea de que ya te, ya te dije si, si no hubieras sido tú o sea que no me hubiera nunca metido esto la, la verdad es de que de, 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 cuando cuando me salí del de de, de a teorizar eh, o sea, dije bueno o sea, ahora voy a tener los domingos libres no pero después
2: los, uh, los <risa> este, horas del del podcast hoy ya no hay podcast así. Lo, está, lo estás y, ocupando en otro podcast ahora en, en otras
0: cosas fue eso, fue eso sí fue eso lo que, lo que me dijo no tengo tengo que, que hacer ser eh, otro no
2: hubo mucha gente hubo mucha gente que querían que querían eh, las secciones tuyas y, y, y me parece genial que sigas haciéndolo en, en el podcast porque así tienen tienen cosas frescas y no solamente las cosas que ya dijiste en el podcast verdad
0: Jaúl. Jaúl sí. lo, lo puso muy están está en, en, en YouTube no el, Sí. El, el sí. Evangelio de K, el que, donde K es crítica, ¿no? que, que está, está poniendo los. Mm, eh, se, se paró el trabajo desde cortar de, de todos los, los, los episodios la el audio de, de mi sección y luego les, les pone música de fondo y le hace un trabajo artístico genial y lo, 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 lo coloca en YouTube. Realmente yo quisiera tener esa capacidad de. De, de hacer eso. No la tengo, no la tengo. Y muchas gracias, Saúl, si nos escuchas.
2: Sí, yo, a mí lo que más me gusta de todo esto es que, que a la gente le guste tanto el trabajo de uno para hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Para, para pues, darle, darle importancia y, y a veces uno no se da cuenta del significado que uno tiene para la gente. Y esas cosas son las que hacen que uno realmente se dé cuenta de, de, de cuánto uno significa para la gente que nos escucha, ¿verdad?
0: Sí, pero de, de, de todas maneras, uh, Manolo, muchas, muchas gracias. Y bueno, a ver si, si, nos, si nos vamos poniendo, poniendo en, en onda, ¿no? Claro, sí. o sea, de que, desde luego, o sea, mi, el, mi, mi podcast tal vez no es tan entretenido para muchas personas. O sea, que <risas> me parece que esta cuestión del de interés en en la mitología, no es, un, no es una, una cuestión tan popular que digamos, ¿no? Pero o sea, si alguna vez, si no estás interesado en mitología, y alguna vez escuchado, tal vez te puede interesar, porque es, es realmente interesante, es fascinante. Yo hay, mucha que... gente,
2: hay mucha gente que le interesa el tema, fíjate, Kilken, yo tuve un Zoom hace dos semanas atrás, eh, en donde hubo una discusión religiosa y un montón de cosas bien interesantes que se discutieron en ese Zoom de, de Patreon de, de Cucubano, y eso es lo que me hace pensar es que hay mucha gente que está interesada en el tema, ¿verdad? Así que, yo creo que, de, de por lo menos de cubano, yo creo que hay mucha gente que sí está interesada en el tema. Bueno. Así que... Eh, bueno, que sí.
0: Hagan la prueba, ¿no? Por ahí les gusta, ¿no?
2: Sí, sí, si no les gusta, o sea, que no 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 se pierde nada haciendo <risa> la prueba. <risa> claro, claro. Sí, sí, Bueno, hermanito, pues un abrazo. Espero que bueno. todo siga muy bien y que sigas disfrutando esos, esos cinco nietos por allá.
0: Sí, ¿no? Bueno, gracias
2: Manolo. Un abrazo, nos, te
0: nos estamos viendo. Bye. Okay, chao, chao. Y esa fue la charla con Manolo Matos. Gracias por acompañarme en este episodio de Mitos Bíblicos. Envíen sus preguntas, comentarios o cualquier otra retroalimentación sobre el programa mediante la app de Anchor, mediante comentarios en e-box o mediante la sección de contactos del blog del podcast que está en Mitos Bíblicos Sin Espacios ni acentos, punto webnode .com. También me pueden encontrar en mi página de Facebook, facebook.com gasido en Telegram gasido Sin Espacios, o en la flamante cuenta de Twitter de arroba mitos bíblicos sin acentos ni espacios. Mitos bíblicos se distribuye a las más importantes plataformas digitales. Si tu app favorita te permite realizar comentarios, te agradeceré mucho que lo hagas. Y si te gustó el episodio, suscríbete y comparte con tus amigos. Regresaré con otro fascinante e informativo episodio dentro de dos semanas. Chao, chao.